0: 欢迎收听 Week Self， 我是一三，嗨，我是波肥。Week Self 是一个 iOS 工程师，周五下班准备过年假，但是还是来录音的，给其他 iOS 工程师的 Podcast 节目
1: 。没错
0: ，我忘了讲打电动部分，不过年假都可以打。<笑>没错，好，呃，这礼拜是本来我们上一周说可能遇到。什么廉价可能会大家就放假去了，但是呢，想想这边还是有重要的事情，所以又上来跟大家聊聊天这样子。是的，首先呢，就是我们在录音的这个时间点的两个小时前呢 ，iPhone 13开卖了，那不知道大家有没有去买啊？<笑>现在还买得到？发表会之前我就说，应该说去年就买十二了嘛，那应该。不会买吧？如果我真的会买的话，唯一的理由就是因为 iPhone 的名字里有13这样子，好，所以结果呢，我还是没买。讲<笑>干话了，没有啦，就这一代的进步，我觉得以开发者来说，因为我们比较不太去 care 说这个相机啊，除非你是做相机相关的应用程式，要不然其实改变不会太大。那当然，你会说新的屏幕有 promotion 是不是需要有一些测试？呃，我自己的经验就是在几年前 iPad Pro 第一次有 promotion 的时候，哦、呃，就那个时候是 iPad Pro 10.5 寸的时候，我就第一时间就买了，而且还还请人家从日本买这样。对，但实际上跑起来也并没有什么问题，因为毕竟系统会帮你管理好啦。那你 Apple 本来。就很流畅的情况下，用了 promotion 的装置，它就是更流畅而已，你也不会有觉得有什么奇怪的地方。
1: <笑>所以出问题的反倒是我们的扣嘛，不要写一些粪扣在那边。Blocking man s t r a i g 的，就
0: 是你你你还是把目标放在六十赫兹就可以了啦。你要120的话，就是看<笑><笑><笑><笑>不知道哎、欸。对我我觉得没有必要特别为这个测试这一点来买啦。当然你你要把这个当理由去跟人家说。我我为了要测试这个啊，然后人家不懂的人就会哦哦哦，是哦，你们开发者都这么辛苦这样的哈，那我也没有意见。<笑>好，我们开场是讲买 iPhone 嘛，那我们还是要正经的讲一些跟技术比较深入有关的东西。对，好，那<笑> OK， 呃，我们回顾一下上一集的节目内容哈，因为上一集我们在聊这个 SwiftUI 的架构嘛，然后包含在过去。好几集，我们都有谈到 SUI 入坑的一些呃经验谈啦，或者说一些建议等等。那最近在推特上，就其实有蛮多的推友啊，就看到说，或是甚至有发讯息来问我们呐、啊，就是说，哎、欸，如果我想要学这方面的东西，然后什么建议，或者说他已经开始学了这样子，对，就是开始玩了，然后体验不错这样什么的。对我觉得，如果你真的是从 p r e v i e 一开始的时候，你那当初有玩一下，但是后来这两年都没有碰的话，其实现在去玩一下会感觉会差很多。因为一开始的时候 preview 整个是坏掉的，呃，就是非常慢，不能用。但是现在其实它真的蛮还蛮顺的。对
1: ，你说的这个人不就是我吗？是你吗？
0: <笑><笑><笑>但有一个，我觉得还是要讲一下，就是说你入门的这个专案本身的状况也是很有有差别的。就是说，如果你的专案本身就有很多的呃 dependency， 然后你的、呃、很多 SDK 可能用的不是纯 Swift 啊、呃，或者说比较复杂一点等等的话，那你在这个状态下要导入 s w i f t 跟它的 Preview 可能会遇到一些问题。可能那个不问题其实比较不像是 s w i f t i 的问题，而是 Preview 它这个系统这套架构它其实是把模拟器等于是把一些东西抽出来跑了。对，所以我觉得你要玩 c b i 的 layout 或是语法的话，是开一个新终端会会快很多，然后会少掉很多问题。没错，感觉也会比较好这样
1: 子。这个 Preview 我可以补充一下，就是我们知道 Preview 其实它是另外一个 process 嘛，嗯、然后它就是利用一些 runtime 的特性去，呃，它就是把你现在这个写的 code run 起来 ever 抓出来，然后在 Preview 上跑这样子。嗯，所以它养了蛮多 runtime 的事情。那呃，如果你是那种专案里面有一些 framework 啊，也是靠 runtime 在做事的，比如恶名昭彰的 Firebase， 这种情况是很可能把 preview 搞爆的。<笑>至少 Firebase 在前几个版本的时候，都会让你的 preview 直接炸裂。这样子。是，所以新专案，嗯，
0: 对啊，开个空的啦，或者说 c w i 的那个教学，如果你写过 iOS 的话， c w i i 的那个教学很好上手才对，应该几分钟就做完。是啊，对啊，好。那我们来回顾一下这一周开发者新闻以及 Apple 发表会的一些东西。那我会提到一些跟开发者有关的资讯，这样子。首先就是把我们把这礼拜发表内容顺过一次。应该说，因为它是硬体发表会嘛，所以就会跟我们开发者会有一点点关系，但也不是全部哈。首先跟开发者有关的就是 Foundation。<笑>
1: <笑>影集即将上映<笑>，对啦，影集啦，那個、其实
0: 不是不是跟开发者没关系的 foundation 啦、啊，对，就是那个艾希模糊的基地系列，作为 Apple TV Plus 上面一个重要的电视剧，然后在九月二十四号会上映这样子，所以我们之前都开玩笑说会不会有什么、okay、呃 AV Foundation 的啊，或者说 UI Kit 或 c s i f t UI 的电视剧，好，这是冷超冷的，好，呃。<笑>那再來就 iPad，iPad iPad 其实没有什么变化，一样的屏幕大小，然后 CPU 就升了，一，诶，现在是升升到 A 十三这样子，对对。然后比较特别就是 Center Stage， 所以如果你如果做这种视讯软体开发或是跟镜头有关，然后你对 Center Stage 有兴趣的话，那你本来要买 iPad Pro 才有办法，但是现在最便宜的 iPad 有这个功能了，就是超广角的镜头，然后呃系统可以把你自己定位到。走进来的人这样子，然后它的框会变，就视野范围会变大变小。这样，这个功能在最新的最便宜的 iPad 就有了，所以对某些开发者来说可能会有影响啊、嗯。再来是 iPad Mini， 我觉得 iPad Mini 这一代真的蛮吸引人的，破香最新的 SOC 买 A 1 5然后再来就是呃5 G 的连线能力，然后 Type C， 然后也有人不喜欢。Face ID 嘛，因为现在很多人戴口罩，然后那它它有的是跟 iPad Air 一样那个 Touch ID 在电源按钮上，对，然后还有屏幕也是升级过的嗯嗯，我觉得这一点也是蛮不错的，所以我觉得整个 iPad Mini 的吸引程度蛮大的，然后它它就会变成说，因为我们知道 iPad Mini 其实不是每年更新的产品，所以它有点像是说你你今年是新的，然后你可能过未来两年或三年就不会有更新这样。对这个尺寸有兴趣的人，我觉得最合适买的时间就是刚出来的时候啦。对啊，没错。不过对于开发者来说，有什么差别呢？就是它的解析度是全新的一个比例跟尺寸，是是然后它的窄边是有史以来 iPad 最窄的，因为我们知道 iPad 所有的 iPad 里面，我们的这个最小的尺寸，旧的 iPad Mini 就是最早的 iPad 是1 0 2寸七六八，然后后来变两倍 Retina 嘛，现在新的 iPad Mini 它的。一倍的那个呃，或者说你用 PT 来算的话，是有史以来最小的。所以对于某些开发者来说，可能有差吧。哦，那如果你都用 Auto Layout 或者 CVI， 或者都都有自动排版的话，应该不至于是一个问题。嗯、对于开发者来说，我们不需要为了这一版的 iPad Mini 去 build 一个新的 App， 就是你不需要用 s c o e 1 3你就可以 build 到 iPad Mini 上面。就是你你12的这个。P 出来的 App， 其实在新的 i p m i 上是可以直接跑完整解析度的。这样好，再来是 Apple Watch。Apple Watch 大家说呃，好像没有什么太大变化。其实我觉得是有的，尤其对开发者来说，就是它的屏幕大小变了。那我们都知道對於，嗯、<笑>对于对于苹果的产品的平台，就是你你在上面开发应用程式的话，其实屏幕大小都是一个问题啊。哦，是的。那 Apple Watch。Apple Watch 这一代是屏幕变大，虽然虽然有以前有传言说它会改造型，比如说更方正或什么的，但后来没有。我个人是不 care 这种事，但是我们就直接看实际的状况，就是它屏幕有变大一点。这个东西，如果你你刚就如同刚 iPad 一样，你 Auto Layout 做完或是 CPI 来做，其实不是问题。但问题是在于说，新的 Apple Watch 它的那个屏幕的边缘是有一点曲面的。也就是说，你的文字如果放在那个位置的话，嗯、它会会扭曲。大家可以可能就看过三星的那个手机嘛，就是左右两边有曲面屏幕，所以，嗯呃，他们就是说是这个是二点 D 的这个概念哦。那你文字放在那个区域的时候，就会扭曲了。对，所以说 Apple Watch 在应该说 WatchOS 在这个就是刚出来的这个新的 SDK 有一个新的 API。那、啊、这个新的 API 可以让你，就是它叫做 s a n e Padding， 就是 UI 底下有一个 Padding 的设定，那它会让你的你的 View 可以避开啊，自动的避开最两左右两边的这个这个范围，这样就是其实跟 Safe Area 的概念很像，只是说因为手表的屏幕很小，我们常常 UI 就是左右填填到满了，那加上这个 Padding 还比较是比较快的这样，好。再来就是 Apple 的 Fitness Plus 开正式支援多人运动，这样。那<笑>这个它用的当然就是原本呃 ，WDC 发表这个重大功能，讲到 Share Play 这个部分嘛，它是,是、啊、应该是就是 Share Play 的整个用它来实作。只是说 Share Play 我们第三方的开发者还不能用，所以现在就 Finish。Plus 有有资源这样，虽然多开了一些地区，可是台湾还是不能定。所以呢，我我们一直没有机会试，除非你的账号是别的别的地区的啦。再来是 iPhone 13跟13 Pro， 我们知道就屏幕大小来说跟前一代是一样的。所以你如果手边有前一代的开发机，或者说你在前一代都有测试过你的屏幕的这个，应该说跟 App 你的关系排版什么的，是应该是没有差别的。那嗯哼，我们知道在硬体方面，刘海有比较小一点，但是稍微高一点点。那这个差别在我们的城市应该是不影响才对因为毕竟我们那个那个区域都是什么所谓的 safe area 以外的部分了。所以，呃，除非你有哈扣什么刘海的造型，才有可能会出
1: 事这样。<笑>对，我是在后面藏藏一些 app。banner 啊 ，logo 啊，藏太大了對對對，可能要小心不会露出马如果你你
0: 后面藏的东西藏太宽的话，对啊，那为什么有人会在刘海的位置藏东西呢？因为截图的时候会出现，啊、呃，可以当做一个小惊喜之类的，某种
1: 截图后的行销手段
0: 。对，好，那么至于刚刚我们那个 promotion 嘛，一百二十赫兹，这个我刚才有讲，就是其实对于开发者来说，应该是不太需要担心的。至于效能，大家说 A 1 5好像 CPU 的这个 performance game 不太多，但是其实 GPU 也不差啊、哦。所以对于图形应用开发的开发者啦，或者游戏开发者，我觉得可能应该是一定会去要要要要买来测试的这样。哈哈哈。对，好，呃，还有什么呢？我看一下
1: 啊、哦，跟12的差异。
0: 跟色的差异，我觉得好像都还
1: 好。呃，你你你有你有注意到什么差异吗？好像厚一点是吧？
0: 你说尺寸哦
1: ？对啊，厚度好像厚一点点
0: 。我看的不是尺寸，看的是重量。看的是重量对，
1: 嗯
0: ，我就我是
1: 想说，因为尺寸和重量多少还是有某种相关性啊
0: 。实际上，尺寸是多了一点点，没有错。但是那个一点点就是大概 0.151 公分的的下一级这样子，对，所以重量的差异是比较大的。像比如说 ，iPhone 12是最小的 mini 好了，我们讲最小的 mini 是135克，但是13 mini 是141就多了6克6克好像还好，对不对？那我们来看一下 Pro、嗯、哦 ，iPhone 12 Pro 是。189克，但是13 Pro 呢，已经到了204了，就是破200了。那最重的呢 ，iPhone 12 Pro Max 是228克，但是13 Pro Max 到2 4四，我228克的 Pro Max 就受受不了了。现在现在新的就更重，这样子对，这已经不是砸到脸的问题了啦，这个是。我觉得这个就是手会受伤的问题，这样
1: 牙齿会断掉
0: 。就如果是开发者的话，你你最好是要买一个手机架，把它立着，要不然你要一直从桌上拿起来，就是会手会受伤。
1: <笑>对，也是
0: 好。那我觉得其实就开发者来说，我们需要知道的一些硬体细节，应该就是这些了。好，没讲的新闻就是那个 M One 的下一代的 Mac 嘛，就是这个发表会是没有没有任何的 Mac 的。不过，像去年就是发表会是连续三场，就每隔一个月隔一场，所以我觉得可能接下来也会有 Mac 的发表会跟 iPad Pro 的发表会，可能会是在这个就是下个月或下下个月之类的
1: 。嗯哼，没错，应该会这样整进，
0: 因为毕竟很多人都是在等新的 Mac 嘛。虽然我觉得好像 M1 就很不错啦，好好
1: 是啊，有有 M 可买，只需买啊，对。
0: 接下来就是跟我们开发者更有关系的事情，是9月20号的时候，这个 iOS 15就会上市了。9月20号是啊、哦，我们台湾在放假嘛。那对，其实也有在网络上问了一下大家说，诶、欸，各位开发者，难道你们 iOS 15都没有什么需要准备的吗？没有遇到什么问题吗？然后好像大部分的人回应的都是说，好像相容性没有什么，没有什么感觉，没有什么问题这样子。没有问题，这件事情是说，如果你用 s c o d e 十二 build 出来的 App 的话，在 iOS 15上面似乎没有什么，没有什么差别。那我觉得这是蛮好的一件事啊。如果真的没有遇到的话，就是最好，不然大家这个廉价就不好过了
1: 。<笑>我我觉得哈，因为基本上我们知道屏幕尺寸就是是完全不用担心的嘛，对不对？对啊，大部分的那所以第一眼看不出来，大家可能就哦，那算了 ，OK。看起来没事，
0: 是我们除了 i o S 15以外，还有 SQ c 十三哦。那这个部分呢，我觉得就比较多灾情了。应该不是只有，嗯、应该不是说我遇到了，因为我其实就观望，<笑>踩过坑多的人，你就会知道说什么东西可以先避开这样子。那我觉得 SQ c 13。你当然你在 WDC 的时候 ，beta 你就一直乱玩嘛，没问题嘛。可是你要真正要拿来工作用的，或者说你要做正式上架的产品的时候呢，就先避开 RC 版本吧。对，嗯哼，因为大家记不记得 e XO 自从十三的 beta 五之后就没有再发过 beta 版了。对,對啊，一路到现在就 RC， 所以。这当中到底改了什么？有没有修什么呢？其实你看 r e a s e note 就知道了很多东西没有修啊。像我们之前有聊过拿来做那个那个 code review 的功能，有没有去串接 GitHub 的 API， 然后可以做 code review 那些东西，基本上没动嘛
1: 。<笑>没错，对，而且有一一整票弄 issue 在那里，
0: 就全部列成弄 issue 了。所以你就知道有些东西根本就没有时间去修。<笑>所以我觉得 ，SQL 13， 大家可以不用太。早去，既然你的 S Q 十二用的好好的，就可以支援最新的所有硬体，就不需要 S Q 十三了。除非你是 Apple Watch 的开发者，那你就要需要新的 A P I 来让你的排版确定没有问题。但除此之外呢，我觉得应该都没有关系。对，<笑>好，再来有一个意外的惊喜，虽然我自己还没有试 Apple T V， 在 T V o S 十五呢，终于支援台湾的 Siri 这个功能。从 tvOS 应该是9吧 ，Apple TV 从第四代从 iOS 分出来的这个 tvOS， 那个时候是 tvOS 从9开始，然后呢，它终于支援了这个 Siri 台湾版的，那你终于遥控器上的那个麦克风按钮或是 Siri 按钮不是白做的了，因为以前按下去它只会出现一个搜寻框，<笑>然后其实你也不能搜寻什么啦。好，那我自己还没试，不过有的有这个东西，会就很方便很多了。那我觉得，如果你刚好有有做 TV App 的人，应该呃可以有很多东西可以玩了。这样，好，那最后一个我要跟各位开发者讲的，就是说 Apple 官方在也是在发表会这一个时间，他刚好就推出了一个 App Store 的 Marketing Tool。这个 Marketing Tool 一直都有啦，就是说你你去他这个网站，他等于是你就输入你的。App 的名称或是 ID 去找到你的 App， 然后它就可以帮你产出一些行销用的素材，比如说 badge 啊，或者说一些链接什么的。那但是因为它最近更新了这个行销工具，你可以做出更漂亮的图片这样。当然你自己的 App icon 要设计好啦，但是它就会把这些加个背景啊，加个小文案这样子。然后如果你你有多国语系的行销需求的话，它也有多种语言可以选这样子。所以，如果你是一个没有翻译的小开发者，就是你没有你没有办法负担一个翻译的成本的这个小小小的独立开发者的话，那其实这个工具也可以帮你做出一些漂亮的各国语系的素材，然后你可以放到你的官网上之类的。我觉得也蛮漂亮的。然后在推特上也看到好几个不同的开发者把他们的这个 app 套上去之后秀出来。这个 marking tool 我们的连接我们放在 show note， 就是大家如果你自己有做 app 的话，记得去看一下，可能会蛮有帮助的。是。好，那上面就是我们最近的一些跟开发者有关的消息跟新闻了。还蛮
1: 多事的，
0: 其实当然啦，因为苹果发表新东西，当然事情就会很多、嗯。不过我觉得跟去年比起来啦，我觉得已经是算是非常不伤害的一一次 iPhone 发表会了。<笑><笑>你还记得去年是紧急上架吗？就是好像隔天 iOS 十四就、啊、就 release 了，不然说
1: 明天 release， 對,对啊。<咳>
0: What？ 就就害很多人措手不及这样子。那嗯哼， uh -huh. 毕竟很多人在新的 OS 上面想要做的事情，就是用新的 SDK 从 beta 一直用到 RC， 然后呢，现在要是准备发布的时候，就用 RC 去 build 版，然后送审，然后就希望说这个最新的版本的 App 有用到了新的 API， 然后呢，新功能就可以让新的。就是升级 OS 或是买新 iPhone 的人，就可以立刻用得到。然后呢，就有机会被 App Store 的编辑给选出来说：“哎、欸，这些已经采
1: 用了最新功能。”对对对，嗯
0: 。但其实每年这么做的人，都会遇到，通常都遇到一个问题，就是说被 App Store reject， 说你不可以在你的更新资讯提到。新的 OS 的版本号这样子，然后很多开发者就会觉得莫名其妙，你不是寄信叫我们闪密新的 App 了吗？我相信每个开发者应该有收到信的，就嗯哼就 review 的时候跟你说你不要写 iOS 15这样<笑>。<笑><笑><笑>我看到很多人都都遇到这个问题啦，那不过，总之我觉得这个今年的这一个，除了这个我刚讲的这件小事情以外，今年的这个 iPhone 发表跟。新的 OS 发表对于开发者的伤害，我觉得是小很多了啦。那当然，我们之前也有提到说，跟苹果的隐私权政策有关的，像什么 Private Relay 啊那个东西，跟你的 App 其实也不是很直接关系，那比较跟你的整个后台或者 infra 有关。嗯，所以那个东西不是不影响 iOS 开发者，是说不影响你发这个版本啦。对。嗯，哼<音>，我觉得这样子的体验蛮好的，但怎么讲呢？我觉得应该说什么？有伤害，大家印象会深刻啦。啊，如果都很平顺的话，好像就不会觉得说有什么特别这样。
1: <笑>你这个就是 M 属性已经开始在跑出来了，<笑>就是没有被虐的时候，就会怀念被虐的时候有那些时光。这样，我也不是怀念，我只是说<笑>。<笑>就感觉少了什么，对不对？<笑>
0: 就就觉得好像理所当然，对对对。我我不是说谢不杀之恩哦，<笑>就是<笑>我只是说，我只是说人会忘记，就是说，哎，其实比如说你明年又遇到类似的伤害的时候，你可能就会忘记今年其实还过得蛮顺的。对，可能明年 L S 十六的时候，我们听众再回来跟我们说，我们我们今年到底讲了什么？<笑>好。那、okay. 我们来讲讲这礼拜想要跟大家聊的主题吧。
1: 好的，这是一个多次想要聊，但是终终于拖到今天来开始聊的主题。所以是谁在拖？哈<笑>哈<笑>不是我们，我们上礼拜节目不小心欲罢不能嘛？我们本来想要一起也想要一起提的嘛，对不对？结果也是上礼在聊太久了、哦也是也是。好的，那刚好我们上一集就是一三讲很多关于 CPUY 架构的事情嘛。我有说我对 CPUY 感想是它写起来真的是最像。所以 ，view 等于 f of state 的这种让我最有这种感受的一种框架，我觉得能够做到这件事情，最主要就是其实底下就是有 c o m b i 在做强力的支援，因为它帮我们把 binding 那些事情，然后用 property wrapper 这是所谓的本身的功能，就让这些事变得非常的简洁。你在学习的时候，你完全甚至说你可以不用，几乎啦，我觉得初期的时候，就像你知道 state 会变化。你的 view 跟着变化，嗯、然后 binding 知道它是有 getter 和 setter 双向的绑定。这个你甚至可能说，你对 c o 这种没有任何概念的人，甚至也可以上手开始做这些东西这样子。我觉得 c o m 立了很多的功劳，但是我们也知道 binding 这件事情呢，只是说它减少了很多我们需要做的努力，但不代表说我们完全在开发的时候都不需要去考虑说。呃，要怎么面对这种模式的开发？举个最常见的例子，就是说，当你开始做 UI 做多一点的时候，你必须跟一些以前的东西来做桥接的时候，比如说最常见就是一个 delegate 嘛。对 ，delegate 我们以前写 u i k e y 的时候就是用到嘛，就是最最常用，大家已经都接过的是 UItableViewdataSource 和 UItableViewdelegate 这个东西。想必 iOS 的人应该都经历过这两个 protocol 吧？是。Delegate 是基本上是很经典的模式嘛，因为大家用了很久。可是你可以看到 Delegate 跟 S U Y， 就是写起来那感觉好像格格不入，要怎么接啊？就是如果稍微写过 S U Y 的人，就是跟你说，哎、欸，我这边想要接一个比如说 Collocation 相关的东西啊，或者接一个 b o e 相关的东西，啊，你会想，嗯，要怎么接？好像跟我们以前的用法很不一样。因为以前 Delegate 的时候，我们用 Delegate 的时候，你可能就是开始会先对它做一些初始化的设置。然后把 data 给接到某个人身上，然后等到 data 给触发的时候，我们在 data 给触发那些我们实作 m a s o n 里面在做一些事情。可在属于 Y 看起来跟这些事情好像差很远啊，因为属于 Y 好像就是一个东西变化了，然后我们可以这个 view 就会跟着变化，然后我们可能会有一些 on the peer on disappear 的一些地方让我们做一些事情，但也就这样而已。所以 data 给要接到属于 Y， 其实是定是没办法直接接的，嗯嗯，所以这个就要借用 combine 的力量。因为这是 k 拜开始必须浮出台面的时候，因为 k 拜它就是一个 Reactive Programming 的方式嘛。那 Reactive Programming 其实讲很简单啊，就是一边发生变化之后，它会送出一个资料流，然后就一直发送，一直发送，然后接到这资料的人呢，他基本上就是真的像收一条水流进来，那你就是里面水流里面呢会是不同的资料，那你就收到资料的时候就自动做出一些对应，那这这些。有可能自动，有可能手动，但整个概念就是这样，一定会有一个上游，他是送资讯的人，叫 publisher，、嗯、然后下游呢，就是接收这些资讯的人，就是 subscriber 嘛。那 GUI、so、这些 view 基本上扮演的就是比较类似这个 subscriber 的角色，因为他们知道 state 变化的时候，他们要跟着改变。那 d a t e g a t e 听起来概念很像，可是实际上你看它的长相完全不一样，因为 d a t e g a t e 好几个 master， 它是以 master 为主，但是如果是呃，讲到 publisher 啦 ，combine 这些东西，还有除以外的时候，你可以发现，比如说像 state， 嗯，它其实是某一个 property， 就是一个特殊的 property， 对,對吧？对。但 Derek 也是一堆 method 啊。那如果我们知道整个 reactive function programming， <笑>因为你要接订阅的时候，其实就是你去，呃，如果稍微懂一点 combine， 用 combine 的术语讲，就是我们去订阅某一个 publisher， 那 publisher 送出来一定也是某一种值嘛，也是某一个 property 嘛，某一个 type。然后它只是包成 publisher 这样子，那所以 derick 要变成 combine 需要做一点功夫。然后这这个我之前就稍微研究一下，然后就是大概有一点心得，但是在这个心得之后呢，我又重重的翻了一次的车，所以我觉得今天<笑>今天主要内容就是来分享一下，就是我如何从上车到翻车。<笑>扣已经贴出来了，我正在看。对对，是的。总之我们可以。简单讲一下原理是这样子，就是其实 delegate 它只是一堆 method， 但是我们刚刚说过，对于 reactive programming， 你需要是能够就是一个变数，基本上就是一个变数或是一个值，故单一的值，但这值必须要能够展现 delegate d 里面的每个 method 的概念，对不对？所以你第一个可以想到这个值可能就是一个最适合，就是某个 enum 嘛，对不对？因为 enum 我们知道它是某一个 type， 可是它可以有好几种 case。对吧？所以你就可以把你的首先第一个想法是把你的 delegate measure 每、嗯、频到一个异、e、囊的各自每频道异囊 action 这样子，
0: 然后用然後 associate value 代值嘛
1: ？对，如果你有 argument， 就是你的那些 argument list 的时候，你可以用 associate value 来代指，在你的异、e、囊的 case 里面，嗯、就是形态上转换、嗯。那接下来就是如何把你的 delegate， 因为我们知道还有再就是 delegate 就是。你触发了，那就实作那个 method 去做事情。但是对于 Combi n e 来说，没有那么单纯。你必须是用 Combi n e 的数据来说，你它必须是一个 publisher， 你才能让 subscriber 去接这些事情，然后做事情这样子。那包成 publisher 有几个最简单的方式，跟以前的实作方式一样，你直接用一个叫 pass through subject， 这个是 Combi n e 里面一个非常基本的 publisher。也就是说，你喂它什么值，它就会对下游送出什么值。嗯，这样。这是一个最基本的方式，可是这个方式实际上使用并没有那么的方便。为什么没有那么方便呢？这个我可以稍微讲，稍微提一下，就是在 Reactive c o c o 它也是一个 i f p 的框架，但我要讲其实不是这个框架，是因为它在里面把这种 Publisher 的角色分成两种。嗯，在里面用的词是一个 Signal， 因为它是发送者。它里面有一种叫做 c o signal， 还有一种叫 hot signal。我其实想要说明是这两个 signal 差在哪里呢？我们可以想一下，所谓的 hot signal 就有点像是说，我们把整个 reactive 比喻成我们去看影片这个行为。那 hot signal 就有点像第四台，就是那个电视一直在播放。嗯哼。那你打开电视的时候，就是我开始接收，我称为一个 subscriber。但是你打开的时候，就是电视播到哪，你就放到哪，你就看到哪，嗯、对吧？嗯，那 Co Signal 呢就不是这样 ，Co Signal 是会因你订阅的行为才会开始这一连突然 Publish。e r 举个例子，就像看 n e a r f r e e z e 嗯你选了某个影片，你按 Play 之后，它才會开始做嘛，对不对？你成为 Subscriber 之后，这影片才会开始播放。所以这是两个之间的差异。那也就是说，如果说你是回到我们刚刚的例子来说的话，你的 Derive， 如果你只是单纯的用一个 Path Through Subject 的话，嗯，就是它有点像是一个 Hash Signal 的概念。当然，你也是可以。把它包装的很复杂，就是你前面帮它做一个 factory， 然后让它生出一个东西，把它做完初始化，然后加上 pass through subject， 然后让外部人可以去订阅。相对来说，你对于它的控制力比较低，而且因为前面的这些杂扣很多，你很难把它包成一个很适当的角色，然后让 s w v f t u i 去使用这样子、嗯。然后，所以另外一个方比较理想的方式在，在呃。这裡要提一下，这个库我们有放在 show note 里面，有一个 repository 叫做 combine extension， 它里面就是有一些，它这个开源的基于 combine 之上的开源的 project。因为 combine 对于一些写 reactive programming 很久的社群来说，觉得 combine 提供的功能有点少，有点阳春，就是非常基本的。所以它很多这种在社群里面已经常常使用的一些比较进阶的 operator 啊。或是 utility， 在这个 repository 里面都有。然后里面其实最有一个最重要的是，它有一个叫 create 的 operator。那这 operator 做的事情就是可以帮助你很方便的把不管是 delegate 或是那种我们以前常用的 c o m p r e h s i o n handler， 有些物件因为特性，我们可能 c o m p r e h s i o n handler 不只扣一次嘛，它可能会扣很多次。它可以很方便的把这种东西转成一个 publisher。然后你只要为的是就是一个。它你会发现它的初始化方式就是你需要定义一个 c r o s u r e 然后这 c r o s u r e 接受的参数就是 subscriber 下游进来的，然后你只要在 delegate 发生的时候，或是你的 handler 发生的时候去喂讯号给这个 subscriber， 然后下面你就可以订阅。那这个好处是说，你可以把它变成一个像是 cosigno 的角色，就是由订阅的方那边中间做一个 bridge， 你可以用订阅方知道说啊，真的有人订阅的时候，我们才建立一个这样子的 publisher。所以 life cycle 对 c u e 来说是比较好管理的，嗯嗯，然后这个方式就是可以很方便的把你的 delegate 转换成一个 publisher， 它中间其实有点复杂，不过这个我们可以稍微简单讲一下这个 create t operator 的原理是，呃，从 combine 的角度来说，我们刚开始提到一个 reactive programming 呢，一定会有一个 publisher 和 subscriber 的角色，对吧？对，然后他这样做的事情是。Publisher 和 Subscriber 之间 c o m 里面定义的 Protocol， 其实有点像 TCP 啦，就是，嗯，他会先收到一个 Subscription 的讯号，然后 Publisher 跟你说，哦，我收到了，那你要什么？然后他会跟你说，我要怎么跟 Publisher 要值？我可能会一直要，或是我只要一个值。对，一些这样子相关的定义。前面这些谈完之后，那等到 Publisher 有值的时候，就會开始送。有可能他只要一个值，所以送完一个值，他就结束了这个订阅。的生命周期，嗯、那有可能还是一直要要不停的，那或者说 publish e r 真的生命周期结束了，那当然这 subscription 也结束，大概是这样来回的过程啊，这有点复杂，这有点就有点像是那种没效率的同事在问你事情的时候，会先说，哎、欸，你有空吗？然后人家说，哦，你要干嘛？他说，哦，我想要问你什么什么事情，然后说，好，我可以来问吧。这种，<笑>但但他们第一个之间关系就是这样。那对于这个。Delegate 的需求是这样，就是说，我们知道 Delegate 一定要有一个 Reference Type 的实体在，成为 Delegate 的 Conformer 嘛，对不对？它 Conform 这个 Delegate， 然后它要实作这 Delegate m e t h o 对吧？那这是必须是一个 Reference Type， 但问题就是来，那这 Reference 是要谁持有？嗯，当然，如我们可以，如果说我们用前面的方式，我们很容易想象它可能是一个 Singleton， 因为可能不止一个地方用它，对吧？那或是你可能要的时候再把它建出来，但是建出来的时候，这时候谁持有就变成一个有点不是那么好处理的问题。但在这个模式之中，它其实有点小聪明，就是 publisher 和 subscriber 之间一定要互相 r e t e n d 的。嗯，然后他们只有 r e t e n d 关系是由一个叫 disposable 你。你你会发现，当在 comba 里面做了 subscribe r 之后，都会吐一个 disposable， 呃 ，any c a n c e l a b l e 出来。对 ，disposable 是 xswift 不好意思，对对对错错捧。然后<笑> any c a n c e l a b l e 其实就是有点。这两个你会发现，他们两个在订阅的期间的时候，他们呈现的关系很像是 r e t u r n cycle， 但是这个 r e t u r n cycle 是可以被打断的。当你的 any cancelable 被 release 或是被下 cancel 的时候，你的这个 r e t u r n cycle 就被打断了。这个方式的高明度就是它在之中，就是把利用这个关系，把你的实际上的那个实体呢存在某个地方，然后让这两个东西可以保持一个 r e t u r n 的关系。嗯。它运作上是这样啊，然后中间需要的当然是里面牵扯到一个比较复杂的地方，可以大概稍微提一下，就是说它中间有一个 buffer， 因为要实做这个东西的时候，其实你有点像是在实做 any publisher 然后的一底层，因为订阅来的时候你，你你送的讯息，你的 publisher 送讯息的方式和订阅的要求未必相同。如果从一个 general 的角度来看，因为我可能是一直送，可是订阅人可能跟我要一个，或者他要无限个，或者说。订阅的人可能会随时终止，所以你会有一个 buffer 在那里，然后他会 publish 会先送这个 buffer， 然后再看订阅的角色是要怎么要子，再决定要不要送给 subscriber。嗯，整个原理上大概是这样啦。然后，但是它包成一个很优雅，就是一个叫做 creator 的 operator， 然后它接受一个 closure， 那这 closure 就是参数是那个我们刚刚说的 subscriber， 所以你就很很自然写起来，我觉得很自然，就是我觉得设计非常高明，因为。你写起来很自然，就是 delegate 收到的时候，你就对这个 subscriber 送、嗯、我们刚刚说的，把转换成异、e、囊的 case， 嘛。对，这个就是一个从 delegate 到 combine 的地方。然后这是上我上车的过程，然后接下来讲翻车的事件。然后在这事件之中，我们可以发现一件事情，就是说。我们刚刚没有提到，但是其实 publish 和 subscriber 下面还有一个更重要概念叫 schedule。嗯，那 schedule 就是用来决定说大家在哪一个 thread 上做事。你可以想象的是，呃，从一般的情况来来讲，或者更多元的情况来讲，那 publish 和 subscriber 可能各自都在不同的 thread。我可能在某个 thread 送讯息给你，然后你是在不同的 thread 接收讯息，因为这很自然嘛。我们可以想象，你 delegate 如果最终是要弄一些东西到 UI 呈现的，那你势必要在 menswear 收这些讯息，对吧？嗯，可是你带给可能在 background t r a d 啊，比如说是 cobbletoes 带给，或是呃其他东西的带给，那可能在 background t r a d 这样子。那既然是 t r a d 的话，那就要非常留意一件事情，就是有可能会有奇怪的 race condition 或是 t r a d i n s e c r i t y 的事情发生在这里面。<笑>然后，所以这时候就譬如说。为什么说 U L value 呢？还有说一直在强调 value 呢？我们就知道 value 基本上在大多时候，嗯，你是可以安心的避免大部分的我们刚刚提到这种问题。嗯，我之前就是在写一个 Co Bluetooth 的 Delegate， 然后把它转换成 Combine 这样的做法的一个，我们姑且称它一个是一个 Co Bluetooth 的 Client， 然后。Co-Bluetooth 里面有一个角色叫 Peripheral， 就是你外面那些有蓝牙的装置，比如说可能你家的智慧门铃啊，你家的智慧台灯有蓝牙，它是对 Co-Bluetooth 来说，它角色是一个 Peripheral。然后你是跟这个 Peripheral 连线之后，它有一个叫做呃 Peripheral Delegate， 因为你是必须跟这个 Peripheral 连线，然后你要跟它做一些通讯。Co-Bluetooth 的通讯的原理是这样子，就是你一个 Peripheral 上面会有一些 Service，Service、嗯、service 上面会有一些 Characteristic。那 characteristic 有 read 和 write， 那通常是我们会写，我们把我们要送值给 peripheral， 其实是对他做写入的动作，然后我们会去观察 observe 这个 read 的 characteristic， 然后他如果写入之后，他 response 给我们，他会改变这个地方的值，然后我们就会有一个收到一个 did update value of characteristic 的一个 delegate 这样子，嗯，他的 delegate 的参数里面只有。那个 peripheral 作为这个 delegate argument， 然后他只跟你说，哎、欸，这个可还有 characteristic， 他说这个地方更新了，嗯，可他没有，他不会把 value 传进来。那通常我们在 m e s h o n 里面做的事情是，呃，我们拿到这个 peripheral 和 characteristic， 然后我们再把它值读出来，再拿值去用，嗯，那很自然嘛，因为你在转换一这个 delegate method 到 i n u m case 的时候，你就一定是一个一比一的 m a p i n g 嘛，对，所以你很自然就会把那些 argument 就是。把 argument list 呢，召唤成了都写 value 这样子，所以这个 argument list 里面只有 characteristic， 然后我也把它这样做。嗯、那所以说，我们当我们收到的时候，就是收到这个地方的时候，我就知道啊，我写去了 request 呢，然后有回应了、嗯，然后我就开始把这 characteristic 出拿出来、嗯，然后取它，就是在接收段的时候取它的 value， 然后去做事。对，结果就这样过了一段相安无事的时光。嗯、呃，开发出期就是所有事情对。时间的要求都很宽松的，然后当后面开始东西越来越多的时候，嗯、就对时间的要求越来越严苛，都会开始出错了、嗯。然后那时候我 debug 很久，想说到底为什么？为什么就是有时候感觉会掉讯息，我真的搞不懂、嗯。然后有一天我就不知道什么，就是冥冥之中突然就开窍了什么事情，<笑>然后我就发现一件事情，因为这个 characteristic 它是 reference t y p e 然后也就是说，当这第一个响的时候，也就是我 publish 送出一个 action 的时候呢，对。它的确是刚 update value。当我 receiver 收到的时候，我再去读值的时候，嗯、下一个那个 update 可能已经触发了，而且这个东西是 reference type， 所以它已经也改变成下一个的值。嗯哼。哦，也就是说，假设第一次送 a， 第二次送 b， 那 publisher 想的时候其实是 a， 告诉我说 a a 送来了，但是我在 receiver 在取值的时候、嗯， b 也送来了，所以这时候这个 reference type 就变成 b。嗯，所以我等于收了两次 b， 然后。听起来很愚蠢，也很很简单，也这种错误很基本。但他的确花了我非常多的时间才发现这个血泪的教训。这样，所以反正总之解法大家可以想的很简单，就是你必须在送进这个 publisher 之前，先把纸取出来，然后把这个纸，那个纸当然是一个 primitive 的 v a r i e type 嘛，然后一起送进 publisher， 然后从 publisher 就是拿纸，不要管那个 characteristic， 大概就是这样子，<笑>就是。大型翻车现场。这个故事告
0: 诉我们，就是说，如果你在 Combine 世界或者 s w i f t 的世界里面要处理跟 Reference Type 有关的东西的时候，就要特别注意
1: 。是的，要真的是要小心再小心。为什么 s w i f t 的 View 呢和 State 呢都是最基本 State 是一个 Value 呢？当然，你也可以说还是有 Other Object 和 State Object 这种 For Reference Type Property Wrapper。但我认为最基本的 model 其实可能还是尽可能选择 value 会是比较理想的，因为，嗯，第一件事是，其实我们知道在前面也提过嘛，嗯、s w e e t 的 life cycle 的时候， s w e e t 其实会自动帮我们对这些 s t a t e 的变化做 compare， 对，对吧？就算你没有 equalable， 但它是你也不知道实际上怎么做的。那我们的猜很直觉的猜想就是它 runtime 把这些东西抓出来，然后一一比对。嗯，但你也要小心，就是你用 Value type 很单纯，不会有什么问题。但是 Reference type 会不会有一些奇怪的现象呢？嗯，或者当你设计很奇怪的 Reference type， 然后你自己定一些奇妙的 e q u i t a b l e 的实作方法的时候，虽然说 e q u i t a b l e 不是必须的时候、嗯，我总觉得某些时候你可能会撞上一些很奇异的事情。嗯、这样子，嗯，所以 Value type 才是首选啊，各位。
0: <笑>好，那么
1: 该劝败了。真正的主题要来了
0: ，好，呃，不过不过要讲一下啦，就是破费刚刚讲的翻车的扣是是有 publish 出来的，我们会放在 show note 上面
1: ，对，是的，
0: 好，那我们就来进入这礼拜劝拜话题咯，首先，耶，破费买了什么？
1: 我买了什么？可是我还没摸到、欸，你还没摸、哦、好,好
0: 连续两个礼拜没摸到，到底有有<笑>我有我有视讯看到他开
1: 箱，好，那就不算好
0: 了，<笑>不要算好了，对不对
1: ？对好，好，那这这这礼拜我先又保留，先对
0: 。我上礼拜说我买了 Xbox 嘛 ，Series S， 对不对？那我来聊一下其中一个小东西，我觉得蛮有趣的，因为我之前在玩呃 Xbox 的游戏，我是玩它的 PC 版的 Game Pass， 就是微软的订阅。有分很多种嘛，有 Game Pass， 有这个 console 版的，就是你玩 Xbox 主机的时候，你可以订阅它的游戏。它也有 Game Pass 的 PC 版、嗯，也就是说你在 Windows 上玩。然后呢，我因为之前只有 PC， 我没有 console， 所以我就订了 PC 版的 Game Pass。然后当我拿到 console 的时候，然后登录了账号，然后我就发现，哎，怎么有一些游戏我是可以安装的？然后我才发现哦，原来原来这个 Game Pass 其实有一个有趣的地方，就是我之前就有在注意，就是说，哎，有些游戏它有标明有 tag 叫做 Xbox Play Anywhere， 对游戏的玩家来说呢，你可以订阅这个，或者说你可以买这个游戏，然后它可以 Play Anywhere， 意思就是说，呃 ，PC 上也可以玩，然后 Console 上面也也可以玩，然后简称就 XPA 啊 XPA， 嗯哼，那。本来我对这个东西的理解就是说 ，OK 啊，你可以玩一个游戏在呃 console 上面玩，也可以在呃 PC 上面玩，然后存档会同步，奖杯会同步什么这些的。但是我发现它的定义比我想象中更广一点，就是说你有定 PC 版的话，那如果这个游戏又在 XPA 里面，那其实你在 console 上就可以玩它了。如果我没弄错，反过来也可以，就是说你只有 Game Pass 的 console 版。然后，可是那个游戏有有符合 XPA 的话，那你在 P 上也可以玩它。所以这就变成一个很有趣的事情，就是说我虽然到现在没有加入 Console 版的 Game Pass， 可是我其实有蛮多游戏已经可以玩了，因为我知我现在订阅的是 PC 版的方案，然后里里面有好些是属于 XPA 的这样部分。那其实这已经对我来说，其实已经有一点够了，你知道吗？因为其实我我很多时候 care 就是说我有时候想在。主机上玩，有时候想在电脑上玩，然后我希望存档可以同步的，所以我都会优先去找有资源 XPA 的游戏。然后没想到我这个习惯就让我现在的订阅是直接可以不用买那个它，因为它有一个叫做 Ultimate 的 Game Pass 嘛，就是两个平台都有。但对我来说，我 XPA 是比较吸引我的一个 solution， 所以就刚好我就不用去订 Console 版的 Game Pass， 这样这是一个蛮有趣的发现。这样你以为你订阅了。是只能在 PC 上玩，其实你你享有的是那些有叉 P 的游戏在 console 上也可以玩，这样对，所以我觉得这蛮有趣的，蛮好的，对啊
1: ，蛮好的杨杨桃
0: 沙的策略，没错。好，再来推荐另外一个 trend b 劝败的项目，就是最近在玩的游戏叫做《破晓传奇》，可、就是传奇系列里面最新一座。那这个游戏在 Steam 啊、Xbox、PS 上面都有，比较推荐 Steam 版本。因为 Steam 版本便宜很多，那我觉得这游戏你要买就买最高级的版本，因为上班族没有时间在那边就是练功什么的，所以呢，你买最贵的，它可能就会直接帮你解锁一些东西，然后就容易一些。因、嗯、为因为它都有试玩版，你也可以去下下载试玩版、嗯、，Steam 啊、s b o x 都、PS 都有试玩版，你可以可以去试。那我觉得 PS 它的震动没有为 PS 5的摇杆做最佳化，反而是震的有点难受了，所以我觉得。如果你有 PS 以外的选项的话，其实可以不要买 PS 版这样，对。<笑>好，而且 PS 版的什么终极豪华版加起来要 3,000 多吧？对啊，那如果你是买 Steam 的话，才 2,000 出头，我觉得还是蛮有差别的。对，那这个游戏就 RPG， 但是我觉得它是一个非常的舒服的 RPG， 就是因为你知道 RPG 有很多玩法，有的就是会会搞玩家，让你觉得是蛮繁琐的，或是要。捡东西、收集东西什么的啊，要要凑一些什么的，然、啊、要刷、啊、什么的，这个游戏都基基本上没有这些东西，对。但让你很舒服的去体验它的战斗跟剧情、嗯，我觉得战斗也做的不错，然后剧情也还算有趣，还有一些呃温馨小剧场。<笑>好，那今天券卖话题到这边，那 p r f 破 t 你的你买的东西就欠着
1: 啦。<笑>好的，本周你两个了，所以可以够撑了，够撑了。好的，好的。欢乐的时光总是特别快，又到时候说拜拜。
0: 喜欢我们节目的朋友呢，请到这个 Apple Podcast 上评五星好评，然后也可以在推特给我们留言哦。推特账号是 Week 底线 Self， 那官网是 Week Self 点 Dev。然后呢，觉得我们劝拜话题呢，买的东西太伤本了的话呢，其实也可以给我们一些捐款，<笑>因为我们是我们的劝拜都是自己买的，不是叶配，所以呢。这个部分是比较这个节目最重成本的部分。哎<笑>、欸，我我讲真的 ，Weekself， 如果我们在讨论节目当周要不要录音的时候，最重要的关键呢，其实不是说当周 Apple 的开发者有没有新的消息可以听，或是也不是说我们有没有主题可以讲，我们最 care 的就是说我们有没有东西可以劝拜。如果没有东西可以劝拜，我们那一礼拜就不会录音。<笑>没错、嗯，对，所以这个请大家多多支持，谢谢。好，那我们这一集的节目就到这边喽，那就祝大家中秋节快乐，拜拜，拜拜。